Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får vi verkligen höra på en riktig legendar och en, en riktig, riktig mästare inom skidskytte och längdskyddåkning, nämligen Magdalena Forsberg. Hon har vunnit världskuppen i skidskytte sex år i rad. Sex VM-guld, ett VM-silver, sex VM-broms och två OS-broms. Ja, det är inte dåligt. Hon har också fått Gärringpriset fyra gånger. Hon har vunnit Mästarnas mästare, hon är ambassadör för Cancerfonden och hon har varit med i Let's Dance. Och vi pratar om det här med självförtroende, behålla motivationen, tanken när man har en sån här mästare som har varit på den absoluta världstoppen så har hon de, de bästa nycklarna för att man ska kunna lyckas med det man verkligen gör. Men frågan är, kan man vara lycklig under en sån här resa? Och hur ska man göra? Vilka är de bästa verktygen? Det och mycket mer kommer vi prata om i det här avsnittet med en riktig mästare, nämligen Magdalena Forsberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Magdalena Forsberg. Tack Alexander, så himla kul att komma hit. Nej men det är så roligt att ha dig här. Så kul, jag brukar lyssna på den här podden, jag gillar den verkligen mycket. Jag får vara med och nära. Det är så häftigt att du lyssnar på den för att man... Jag blir alltid förvånad när folk lyssnar på den. När folk säger att de lyssnar på den. Det är så många som För lyssnar man, på den. Det känns ju inte som att... Alltså det känns ju inte, vi, vi sitter ju inte framför någon så här stor publik nu. Så att det är jättemånga som lyssnar på den. Men, det, men sen blir det så här... Så hör jag att eh, prins Daniel lyssnar på den. Och sen kommer du och säger att du lyssnar. Man bara, oj, nu kanske jag ska passa mig vad jag säger. <laughs> Eller inte. <laughs> Eller inte. Nej, men svinroligt att ha det här. Får jag bara fråga, när brukar du lyssna på den? Jag brukar alltid lyssna på den när jag är ute och springer faktiskt. En del lyssnar på musik när de springer. Jag lyssnar på podd. Lyssnar på podd. Hur långt ja. brukar du springa då? 
Jag brukar springa, springa en podd, men ibland får man ju spela den på lite högre hastighet <laughs> om man inte ska springa så länge. Nej, men jag springer väl oftast en 45 minuter en timme. Ja, vad blir det? Fyra mil? Typ, nej. <laughs> <laughs> nej, men alltså, jag, jag springer inte så där jättefort. Det ska vara härligt. Ja. Hur mycket tränar du nu? Jag, trä- alltså, jag gör någonting mest varje dag. Det gör jag faktiskt. För, och inte för att jag ska bli världsbäst på någonting eller att jag ska göra något speciellt lopp eller så, utan bara för att jag ska fortsätta att må bra och kunna må bra länge i livet och göra, fortsätta göra roliga saker. För nästan alla saker som jag tycker är kul att ha någonting med så här fysisk aktivitet eller äventyr att göra. Och hur ser det ut då nu en vecka? Berätta lite grann. Hur, hur morgon ser det ut? När går du upp? Hur ser, hur ser dag ut? Jag brukar kliva upp typ kvart i sju. Nu på vintern, eller när det inte är sommarsemester. När det är sommarsemester kan jag kliva upp ännu tidigare. Men på vintern så kliver jag upp då, så när jag är uppe och käkar frukost, väcka barnen, får väg dem till skolan. Och sen om jag inte ska resa eller iväg på något jobb, så då ser jag oftast till att ta den där träningen direkt på morgonen. När barnen var mindre så sprang jag med dem till skolan. Fick de cykla så sprang jag bredvid. Så där. Det, det var ju det bästa. Då kommer jag ju verkligen ut jättetidigt. Nu, är, nu får jag inte springa med dem längre till skolan. De tar sig dit själva. De bara, mamma, nej! Ja, nej, det går Dumma, inte. Mamma. Så då får jag ta mig en egen tur. Och sen duschar jag och så tar jag en kopp kaffe. Och sen kan jag bara jobba. Det är min morgonrutin. Men på sommaren då är morgonrutinen att då kliver jag upp ännu lite tidigare. Så då sticker jag ut och springer innan frukost. Innan det är alla... det är nästa, oh. alltså jag tycker det är skönast att träna innan. Alltså direkt typ när man vaknar. Det är det. Alltså, alltså... En kvart, 20 minuter, en halvtimme efter man har vaknat i alla fall. Alltså uh-huh. vara ute, vad man än gör. Det är så skönt att bara beta av det. Det är det. Och det känns ju jättetungt när man liksom väl ska iväg tycker jag. Och då ska man ha lagt fram grejerna så det bara hoppa i kläderna och skorna och så iväg på det man ska göra. Men efter så här 10 minuter, 5-10 minuter, då känns det ju super, super bra. Och efteråt känns det helt fantastiskt. Så att på sommaren så gör jag det. För då är jag tillbaka när familjen fortfarande och sover så kan vi liksom vakna och käka frukost tillsammans. Mm. Du uppväxte i Örnsköldsvik? Nej, inte riktigt. Inte det? Jag födde i Örnsköldsvik. Just det. Men jag flyttade faktiskt till Ullånger, ett mindre samhälle söder om Övik när jag var fyra. Till mitt, min, min pappas föräldrarhem. Så jag uppväxte i Ullånger. Och var det där den här, den här skule, skulebacken låg? Ja, i den Just. ligger där. I höga kusten. Mm. mm. Och den var du ju kämpa mycket i. Den kämpar jag mycket Inte uppför, men utför. Jag började ganska tidigt åka utför i Skullbacken. Alpint. Jag höll på med lite av varje när jag var liten. Det var alpint och fridrott, orientering, längdåkning. Och så hade jag en häst också. Men du kom in på, på, du kom in på längdåkningen. Kände du att det var betydligt roligare än utför? Ja, hur blev det egentligen att jag blev längdåk? Det var nog kanske det att jag på en gång fick vinna tävlingar och var framgångsrik inom längdåkningen. Det kanske var det som gjorde att jag, att jag liksom styrde över mer på längdåkningen. Sen så är det också det där med du vet, vilka traditioner det finns inom släkten. Och insläkt så var det mycket där alla åkte längdåkning. Så då drog man väl mer åt det. Och så var det lite enklare till hans. Man kunde liksom lite mer kanske ut och själv ut och åka. Det krävdes lite mer runt omkring om jag skulle väg och åka ut för alpint. Är det något som du minns nu i efterhand som, som kändes så här att, att nu har jag verkligen hittat rätt eller jag känner mig riktigt bra på det här eller det här ska jag satsa på? Jag minns... Det blir ju så mycket träning väldigt, väldigt snabbt. 
Ja, men jag minns att, att ja, men jag lyckas och jag, jag fick liksom vinna tävlingar och tyckte att den känslan liksom, att få lyckas med det man hade föresatt sig, det var liksom wow. Och jag kommer, en sån här ögonblick som jag minns, det var när jag skulle åka mitt första distriktsmästerskap och jag var kanske 11-12 år gammal och jag tyckte egentligen inte att det var så jättekul att träna utan jag var med så här, jag älskar att tävla men träning det var bara nödvändigt ont på vägen mm. och så skulle jag åka mitt första DM och min mamma var ju liksom tränare då i klubben och jag, jag trodde att det, här, det, det var ju väldigt, väldigt, väldigt stort att få åka DM det var ungefär som att få åka v, alltså VM kändes som distriktsmästerskap och jag hade ju tävlat mot alla som jag skulle tävla mot tidigare och, och det gått bra men jag trodde ändå att det här med DM var något ännu, ännu större och jag minns hur jag åkte där på kvällen så frågade min mamma, mamma om jag åker ett varv till, tror du att jag har chans att komma bland de 15 bästa på DM då? Ja, men det tror jag nog, sa mamma. Och så drog jag ett varv till. Så frågade men du om jag åker ett varv till, tror jag att jag kommer bland de 10 bästa? Ja, det kan vi nog göra. Och så, tjur, så då fick vi liksom att åka lite mer genom, genom att, att säga de där sakerna åt mig. Jag var så himla finnarskalle. Och jag trodde ju på det. Men just det där, den där kvällen kom jag ihåg. Och då var hon varit alltså, 11, 12 år gammal. Och jag, men jag älskar det att tävla och, och vinna och vara inte någon mycket någon träningsmänniska. Du var inte en träningsmänniska? Nej, jag tränade ju, det gjorde jag, men jag gillade det inte så mycket. Det var mer som ett, ett, ett nödvändigt ont på vägen mot att få stå på den prispallen på den tiden. Men sen så, så var det väl ett, ett, ett ganska naturligt steg när man känner att det här jag ska göra det är ju när man ska börja, börja gymnasiet. Och då är det ju så idrottsgymnasium. Så jag sökte in på skidgymnasiet. Och då blev det väl att ja, men det längdåkning det här jag ska göra. Och efter längdåkningen så kom det sen till skyttet? Ja, sen kom skyttet. Inget jag någonsin hade drömt om. Men det började jag med när jag var 27 år gammal. Och kan man tänka att... Man halkar ju på mycket bananskal här i livet. Och ibland halkar man på rätt. Och det gjorde jag den gången då jag tog det beslutet. Är det många som nu i efterhand när de har sett dig hur bra det har gått för dig att, de, att det är mycket så längdåkare som också har kommit över till skytte? Det mycket är det väl inte men efter mig så bytte ju Anna-Karin Sidek bytte också och Björn Färre bytte också till skidskytte. Så här. Men för mig så jag får ju ofta frågan varför jag bytte sport och det hade med man vill ju hela tiden känna att man utvecklas och blir bättre det man gör vare sig man liksom håller på att träna på motionshobbynivå eller på elitnivå så vill man ju känna den där liksom att det händer någonting nu när jag kämpar på här och så kom jag till en, en punkt här i längdkarriären när jag kände att jag utvecklas inte längre och det var till slut inte ens kul med idrott jag tappade helt glädjen inom det och då stod jag en dag och funderade, vad ska jag hitta på för någonting? Ska jag sluta med idrottandet? Vilket många runt omkring mig tyckte då, att man ska inte göra något vettigt istället. <laughs> då hade jag testat skidskytte en gång året innan och tyckte att det var så himla skoj. Längdåkningen hade jag ju liksom, men skit, alltså skyttet kunde jag ju inte, jag var ju att skjuta. Men ändå så hade jag tyckt att det var kul det där med att skjuta. Så att, jag hade ingen aning hur jag skulle bete mig, alltså hur jag skulle träna för att utvecklas som längdåkerska. Men så tänkte jag så här, alltså jag har ju skjutit hundra skott bara så här långt som skjut. 
och är helt värdelös att skjuta. Men skytte, hur svårt kan det vara? Kan det inte vara svårare än så att om jag skjuter 10 000 skott så blir jag en bättre skytte än jag är idag. Mm. Och då har jag ju lärt mig någonting nytt. Då har jag ju utvecklats. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen inom idrotten igen också som var totalt bortblåst. Så att då bestämde jag mig när jag var 27 att jag skulle byta sport. Jag kände att jag måste göra en förändring. När man liksom mår så här, inte har någon glädje och inte mår riktigt bra som idrottare så till slut så mår man inte riktigt bra som människa heller. Man känner sig helt nedtryckt i skosurorna. Så att det här var, det var en förändring som jag kände att jag var så tvungen att göra. Behålla motivationen då? Mm. Det är ju någonting som jag antar också har varit svårt för dig att göra genom att det har gått så otroligt bra för dig. Det är ju lätt hänt kanske om... Man eh, världskuppen sex gånger. Efter varandra. Efter varandra, uh. ja. Och sen Gärningpriset också fyra gånger och jättemycket uh. annat. Men det är väl två stora saker. Men att... Det gäller ju att vara hungrig varje dag och göra det bästa varje dag. Och eh, jag, alltså det är lätt hänt om man, att man blir mätt och man vinner en massa saker. Så att ska jag erkänna att första VM-guldet är ju i en mån inte så svårt att vinna. Det kanske låter konstigt. Jag menar så rent motivationsmässigt. Alltså du, men, och andra kanske också går bra. Men då skulle du börja motivera det femte eller sjätte gången så kanske man inte är riktigt lika hungrig längre. Och då är det ju farligt. Och sen när man får det där, det där faxet igen och man bara, man har gjort det så många äh. år. Så många gånger. Äh. Man bara, varför ska jag ut nu fyra timmar igen? Precis. Och, och sen så laddar jag om en timme och 23 timmar till. Alltså. Det är ju väldigt lätt att känna sig att jag skiter i nu. Eller också att man tror på sin egen förmåga. Jag har vunnit fyra gånger, fem gånger. Jag är bäst. Jag behöver kanske inte satsa lika hårt. Mm. Nej, men då är det farligt. Då kan man ju lägga ner. Om man hamnar där. Och jag hamnade i den situationen i mitt näst sista år. När jag tävlade. Att, eh, jag började, vi började alltid träna första maj. Två pass om dagen. Jag har haft tre veckor ledigt och så började vi två pass om dagen första maj. Det var liksom ett helt datum. Och jag började där första maj. Körde och tränade på och tränade på. Men utan det där så, riktiga engagemanget. Det blev lite slentrian och jag ville inte. Alltså jag kunde inte tänka på de här tävlingarna som skulle komma till vintern. Det fick mig liksom inte att vara motiverad. Jag ville inte tävla. Jag ville liksom ingenting. Så jag fortsatte att träna och så förstod jag ju, insåg jag efter några veckor att det här kommer inte att bli bra. Alltså. Om jag kör på med det här, liksom, jag tränar men jag tränar inte liksom, med 110% engagemang. Det kommer inte att bli bra till vintern. Visste att jag skulle vilja stå där överst på prispallen när vintern var kom. Men i, då i nuläget där slutet på maj så, så vill jag inte ens tävla. Jag måste göra någonting för att det här ska bli bra. Och då började jag jobba ännu mer med, med, liksom, det här med delmål och som jag kunde hänga upp det på för att vara hungrig varje träningspass. Och fundera ett tag på så hittade jag ett delmål som fick mig att liksom, ja, brinna varje dag hela sommaren och hösten tills tävlingarna började. För då tävlingarna började så slog det om. Då ville jag ju liksom tävla och vinna. Men eh, jag, jag hade ett delmål då som var att jag skulle korta tiden till första skott. Alltså från jag kom in på skjutvallen tills jag avlossade första skotten. Men varje skjutning med tre sekunder. Det fick mig då att vara motiverad hela tiden fram till tävlingarna började. Och det här sa jag till Wolfgang också. Det blev faktiskt så att han, 
han på vissa träningspass och bestämde han att men idag får inte du skjuta någonting om du inte avlossar det skottet tre sekunder snabbare än du gjorde tidigare. Så vissa gånger fick jag åka från skjutvarna. Bara, Nej, nu är det inte du, tur ute. Tid ute. Säger jag, min tur, min tid är ute. Alltså det fick mig att, att vara på hugget och sen så då tävlingarna väl började. Men då ville jag verkligen tävla och det blev faktiskt min bästa säsong. Det var flest antal världsgrupplopp den säsongen. Det hade det nog inte blivit om jag inte hade, hade som jobbat med de här grejerna. Hur tycker du att man ska jobba om man är omotiverad på jobbet eller om man känner sig omotiverad till livet överhuvudtaget? Har du några ja, men först måste man ju hitta och förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? Nästan liksom, jag var förbannad ibland. Men så kom, han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. Jag förklarade så att jag förstod. Ja, men, och helt plötsligt så blir jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt varför. Varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt. Man kan ju veta i många företag och organisationer tror jag att ofta vet vad man, som, vad man gör och hur man ska liksom gå till väga men, men att det inte är alla som vet varför de gör det. Och då får man inte ut det där liksom fulla engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätte, jätte, jätteviktigt eh, att jobba och alltid ha mål och jobba mot. Sen är vi kanske inte alla så men jag måste alltid ha något mål som, som motiverar mig. Jag blir motiverad av det. Hur tycker och, du man ska tänka med mål då? Alltså, ja, för mig är det viktigt att ha mål som jag känner jag känner liksom innerst inne att det finns en möjlighet att nå det där målet. Jag sätter upp ett mål som jag ser kan vara möjligt, alltså realistiskt. Jag drivs inte av visioner, för en vision ska man ju inte nå upp till. Om med tanke på det där så sa du till Wolfgang när han frågade dig om ditt mål. Då sa du att du ville bli världsmästare. Ja, det sa jag. Och sa det var första gången då? vi träffas. Så frågade han det och så sa jag det att jag vill bli världsmästare. Och då har ju han kunnat säga, aha, ja, vi får se. Eller skratta kanske till och med. Jag var inte världsmästare då. Men han sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken, vilken tränare. Han sa att bara liksom att ja, okej, okay, bra. Gör det som jag gör som jag alltså tränar enligt mitt upplägg här nu så, så tar jag ansvar för dina resultat. Bara wow, få höra det. Och rätt skönt också. Det var jätteskönt. Att för jag man hade... inte är bara ensam. Verkligen. Jag hade ju hållit på där och funderat hur ska jag träna, vad ska jag göra? Jag hade noll självförtroende i träningsupplägg och så. Så få höra det, det var ju helt eh, fantastiskt. Men för mig är det viktigt att ha realistiska mål. Jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna, kunna gå. Och jag ser mycket i målbilder. Jag ser allting i bilder egentligen. Mm-hmm. Så jag ser det där när jag får till exempel stå där överst på prispallen och, och kör med visualisering och allt det där. Berätta lite grann, det där tycker jag också är ett väldigt så här intressant område. Hur du tänker, hur du gör, hur du ser. Du, jag antar att du redan att du, du har gjort det så himla mycket så att du har det inbyggt nu ja. också. Att om du ska göra någonting så tänker du, blundar du kanske och tänker tanken ja, hur du ska göra. Ja, titta lite uppåt så här. Ja, <laughs> ja eh, allt som ska ske någon gång i verkligheten måste ju ha skett någon gång uppe i skallen på oss först. Annars... Eh, Sker det ju inte. Innan jag vann min första världskupptävling så hade ju inte jag sett det i min skalle. Det fanns inte min världskarta någonstans. Och när jag då för första gången får höra att jag verkligen leder ett lopp 
så slår det ju slint totalt i min skalle för det hade ju inte jag sett. Så när jag sen kommer då till den här andra skjutningen efter att få höra att jag leder och ska skjuta fem stående skott så träffar jag inte ett enda skott för jag hade ju inte sett framför mig att jag skulle kunna vinna. Så det fick jag verkligen försöka frammana den tanken och se mig själv stå över på den här prispallen. Så jag jobbar med att se de där bilderna som jag vill se. Och så jobbar jag också med, med just det här visualiseringen. Alltså att köra eh, det jag vill ska hända som en film i huvudet. Vilket är ju fantastisk förberedelse inför allt. Inte bara när du ska försöka bli världsmästare i skickligt eller vad det är. Men, jag, jag förstår också att om man gör det vi säger att man ska ställa sig på en scen mm. och sen så har man tänkt igenom att man står på den här scenen tio gånger innan så kan man lura gärna att man verkligen också har gjort det vilket gör att man kommer upp där som elfte gången mm. man står på den här scenen ja, istället för första ju, gången. Ja, man, alltså, kan ju verkligen man är inte lika nervös eller det blir inte samma sätt genom mm. att man har tänkt allting. Mm. Man ser vilka som sitter där, man tittar på allting i publiken man vet hur det går, hur man känner hur det går att gå på den här, det här trägolvet och ställer man sig där och, och gör det här första och sen när man väl kommer upp så, bara, så har man redan satt den här stigen i huvudet. Ja, precis. Ja, men allt, hjärnan har ju, allt sätter ju minnesspår i hjärnan. Och hjärnan har ju svårt att skilja på om det är minnesspår från det vi har varit med om på riktigt. Eller om det är fantasiminnesspår. Så de här fantasiminnesspåren de blir inte lika djupa som de här verkliga minnesspåren. Men om man tränar på det här mycket då, förstås. Kör den här filmen ofta och kör den liksom, du vet, i färg och eh, livlig fantasi. Man kopplar på så många sinnen man kan. Ja, men då blir det nästan som att vi är med om det på riktigt. Och då är det precis som du säger att eh, det hjälper oss sen när vi ska till att göra den här saken vi ska nu göra och som vi vill göra. Eh, vi har ju liksom skapat de här positiva målbilderna. Hur många gånger stod du på pallen och fick... fick... Vet du, innan jag vann mitt första VM-guld, 97, i jaktstarten i Åsrubli, <laughs> den lilla fantastiska orten i Slovakien. Så innan jag vann det VM-guldet så hade jag sett den bilden när jag stod där överst på prispallen, varenda träningspass, hela sommaren, hela hösten och tills det hände. Och just det loppet faktiskt som jag kommer att vinna också. Det var nästan lite så här kuslig känsla. Du tänkte på det varje dag? Jag tänkte på det varje dag. Jag såg bilden varje dag. Så när jag väl stod där så kändes det verkligen som... Så himla häftigt ju. Ja. Som att, ja, det var det här. Och sen när jag också stod där så det minns jag också. Som, det var minst några små ögonblick. Men ett ögonblick som jag minns då. Jag står där på prispallen efter loppet på blomsterceremonin. Och så frågar jag mig själv tyst i huvudet var det här värt allt slit nu då? Och så kommer jag fram till på en gång att ja, det var det. Och det var en sån himla skön känsla. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men nu, Magdalena, tycker jag att vi ska hoppa in i lite, lite framgångsfrågor. Sånt är kul, eller hur? Det är jättekul. Det är svinkul. Yes. Vi börjar med första här. Och att om du skulle dra ett citat, ett mantra som har betytt mycket för dig. Då tar jag direkt och vet precis vad jag ska ta. Eh, för att eh, min tränare sa åt, inte bara mig utan hela gruppen sista året jag höll på att tävla. Att han ville att vi alla i gruppen skulle ta fram varsitt personligt, alltså ett säg en mening som när vi läste det och såg det så skulle vi liksom bli peppade och vilja ut och göra det bästa av den dagen så ville han att vi skulle skriva det här, den här meningen, säget på vår tekopp så att vi varje morgon då när vi satt där vid frukostbordet så lyfte man det och så skulle vi inte missa, missa den där meningen så det gjorde vi och mitt säg då, eh, citatet är alltså, viljan att vinna är inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Att det räcker inte bara att vilja bli världsmästare utan du måste ju vara beredd att göra jobbet. Det påminner dig mig om varje dag. Att jag, jag verkligen behöver göra jag behöver göra det här jobbet behöver idag. Jag kommer det liksom inte att komma på en räkmacka dit jag vill. Eh, verkligen ta reda på vad krävs det och sen vara beredd att göra det. Och sen så också när jag såg det där, det där citatet så så påminner sig om mina konkurrenter som också var ute varje dag och tränade kanske tre gånger om dagen till och med för att bli så bra som möjligt då blir man ju extra peppad och så påminner mig om en tredje sak och det är just det här att väldigt ofta så är vi tvungna att göra en förändring för att komma dit vi vill och förändringarna är oftast jobbiga att ta emot men, men så vi, vi behöver göra dem och det hade jag också, jag skrev det på en lapp och hade det på kylskåpsdagen också, så jag absolut inte skulle missa det. Ja, jättebra. Det säger ju så himla mycket också. Mm. Det säger mycket att man, och också att det är så himla, och så är det med allting i livet, att det är så lätt att vilja så mycket saker, men mm. det, är, det är det hårda jobbet. Det är så här som att komma på en, så, så kan jag få en del, många som har av sig med olika typer av affärsidéer och sånt mm. där. Och då kan många skriva så här, du jag har en idé, jag skulle vilja träffas och se så ska jag berätta den. Och då brukar jag kunna skriva så nej men du kan ju börja med att skriva här så får se om det är intressant eller inte. Och då var nej men du kanske snor den. Bara, ja det är som att jag skulle sno att du kommer med en idé att du ska bli världsmästare i skidor. Och sen, tänk, och sen får jag den idé. Nej jag ska bli världsmästare. Och då berätta inte det för folk för då kommer jag få tuffare att bli världsmästare. Bara, ja men det där är ju en, det är liksom en halv procent är det av allting. Det är mm. jobbet runt i det som är det stora. Du och jag skulle ju kunna sitta här och komma på 10-20 olika ganska bra idéer säkerligen. Men det tar ju sig knappt någonting framåt. Mm. Det är ju liksom the hard work. Mm. Det är ju viktigt hela tiden. Ja, verkligen. Det krävs hårt arbete. Hårt arbete. Och 
har ett citat som någon smart människa har sagt, eller det här är självklart att hårt jobb slår alltid talang när inte talang jobbar hårt. Det tycker jag också är så himla bra att ha med sig i bakhuvudet att du kommer liksom inte dit du vill kanske bara på talang, du måste jobba hårt. Och det är också lite tröst i det där tycker jag, att du måste inte ha den där, den där värsta talangen för att lyckas. Jobbar du hårt så... Då kommer du sluta. Ja, jag, jag brukar tänka på exakt samma, men jag brukar uh-huh. tänka så här: Trägen vinner alltid. Ja, uh, men så är Trägen vinner alltid var och en är. Alltså den som jobbar hårdast, den blir skickligare. Ja, <laughs> ja, men var det inte Gunnar Svans som sa något sånt? Ja, Eller, nej, vem, vem var det? Var det Stenmark som Stenmark sa något sånt? Det. Ja. Det var det han, sa nu han sa väl att det är konstigt att ju mer jag tränar, desto mer tur. Ja, ja. Ja. Den är så himla härlig. Ja, det är, det är så härlig. Så, och också så sant att ju mer man också exponerar sig. Jag tänkte det faktiskt för, för, för ett gäng år sedan att hur många man är schysst mot. Alltså att vissa personer kan man ju känna så här, men alltså den personen har så tur. Den ska åka dit bort och sen får den, så bara, hittar det någon som skjutsar den dit bort sig. Eller den behöver mm. hjälp att flytta så är det folk som hjälper den att flytta. Mm. Och sen så kommer den på att den ska byta jobb och rätt för det. Sen fick den ett bättre jobb direkt och sen sitter man och klagar på sig själv. Bara, men hur är det möjligt så här? Nej, men, ju mer personer du också är snäll mot, ju mer tur får du. Hjälper tio personer att flytta så är det en stor sannolikhet att när du själv ska flytta att du kommer få hjälp med att flytta. Är du schysst mot 20 personer är du trevlig mot 100 personer och sen går du ut i ditt nätverk och säger jag behöver hjälp eller jag har en tanke kring det här så kommer du ha folk som, som också ger tillbaka. Ja, underbart. Så är det. Mm. Vi hoppar vidare på nästa. Mm. Eh, en av de bästa lärdomarna som du, som du någonsin har tagit med dig. Oj, en av de bästa Tuff fråga, eller? Ja. Nej, men en bra lärdom det är just det här med liksom när man, man jobbar i team. Vilket är ju fantastiskt att få ha ett bra team runt. Så jag hade ju aldrig låtit de framgångar jag gjorde utan mitt team. Det är en individuell sport, men, men man är, är så många bakom. Verkligen. Och lärdomen, man inser då på lätt ramlar ner att ja, men jag ska inte bara omge mig med de som är likadana som mig. Vi behöver vara olika. Olika personligheter, olika liksom, kunskaper. Det är ju lätt så att vi ska, vi ska samla ihop en grupp för att göra någonting. Men då tar vi gärna de som är lika oss själva. Men det är inte det mest framgångsrika. Utan det är ju så berikande att ha olika människor tillsammans som nu jobbar mot någonting. Det är en bra lärdom. Är du själv rädd att dö? Ja, så rädd... Man vill ju inte drabbas av någon sjukdom. Jag... Men är det så att du, bör... att, att du tänker på det mycket? Ja, jag, att du visst kan tänker drabbas. jag på det. Alltid när jag får fråga om jag önskar det för mest, då säger jag alltid att jag önskar att jag och min familj får vara friska för det är det absolut bästa man kan få. Ja. Sig. Men jag råkade faktiskt själv ut för en sak för ett och ett halvt år sedan när jag trodde att jag hade cancer. Och eh, verkligen, verkligen, verkligen trodde jag skulle inte överleva eh, så länge till. Och det var, då ställdes ju liksom allting på sin spets över en, över en dag, eller över, på en sekund liksom. Eh, jag fick höra att jag hade en tumör på en njure. Jag hade haft problem med magen under ganska lång tid i skov så där. Så jag gick på lite utredning och till slut så säger de att de hittar ingenting. Men, men du är laktosintolerant, så prova med det på det slutar med laktos så det gjorde jag. Men om du kommer tillbaka så då får du problemen igen så då ska vi göra nästa steg till en datortomografi. Okej. Okay. 
Och så var det bra någon månad. Sen kom det igen. Och så tänkte jag, jag strunta i det här. Orkar inte jag. De hittar jag nu ingenting. Men du hade ont i magen då? Eller? Ja, det blev jag skov så där. Jag hade ont i magen. Och så där. Men så fick jag ont igen så att jag hade slutat med laktos. Men då sa min man till mig att nej men herregud, klart du ska göra det där som du får chansen att göra nu. Okej okay då, jag gör väl det. Så då åkte jag gjorde det datorn som jag fick. Så steppade jag upp sen till läkaren efteråt bara för att ha, trodde jag, få höra att vi hittar ingenting. Och så kom jag in där i rummet så ser jag hur läkaren sitter och läser röntgenutlåtandet och hur han rycker till liksom. Och då stannar jag nästan tiden. Sådär. Wow. Jag minns, jag minns allting. Jag minns liksom att fönstret var öppet. Det var liksom en fantastisk sommardag. Allt det där. Och så säger han att dina tarmar är inget fel på men du har en tumör på din ena njure. Oj, oj, oj. Men sitta här och andas en stund. Jag ska gå och kolla även lite mer med röntgenläkaren. <skratt> men så var det. Och då fick jag verkligen känna på den där liksom, känslan. Jag trodde att jag var cancersjuk. För fick jag operera bort den där så fort som möjligt. Alltså jag fick ju direkt skicka sig på röntgen. Ännu röntgen för att se om det sprider sig till lungorna. Var den farlig? Vad sa du? Var den farlig? Tomorrow? Det visste vi inte. Men de, och de visste inte, kunde inte säga det. De ville ta bort det, den där på tumören. Så jag fick första bästa operationstid någon vecka senare. Så Hur stor var den ungefär, minst du det? Den var, väldigt, den var stor. Så de var tvungna att ta bort hela njuren och försökte ta bort bara den här tumören. Då. Så jag var tvungen att ta bort hela njuren. Så min vänstra njure är borta. Och det här var 13 juni, kommer jag ihåg. Barnen hade skolavslutning den dagen som jag var här i Stockholm faktiskt och opererade mig. Och fem och en halv timmes operation, jag var inte så kaxig efteråt. Vakna och en njure mindre och ställde tusen frågor förstås när jag blev, blev medvetande igen då. Och frågade hur, hur såg den ut? Vi är nöjda, vi är med operationen, den har gått, den har gått bra fått bort allting. Och, ja, men hur såg den ut av tumören? Ja, den såg inte så kul ut. Men nu har vi skickat vidare den på, på analys. Vi, men eh, allt är borta och det gick bra. Och så gick jag sen från 13 juni till 8 augusti och trodde verkligen att jag hade cancer. Jag var helt Oj. övertygad om det. Oj, ja. Så det var lite tung sommar. Men eh, sen när jag åkte ner och skulle få beskedet då, de hade fått egentligen svar. Så det var ju jag trodde ju att det bästa jag kan få höra det var att den var illakartad och allt är borta. Det har inte spridit sig. Men så fick jag beskedet att det var en godartad tumör. Och det var ju som att få livet tillbaka. Men det var en fruktansvärd tid. Och en frisk person har ju tusen önskningar men en sjuk har bara en. Och det är att vara frisk. Så efter det så kände jag att jag fick liksom ett, ett nytt liv verkligen. Och insåg att jag måste göra, passa på att göra wow. roliga saker. Men det är ingenting jag lider av idag att jag har en njure utan att ha två njurar är ju är faktiskt överdimensionerat. Now it's time for Sister Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och då, första frågan är vad hade du önskat att du visste när du var yngre som du vet idag? När jag var yngre. Mm. Ja, men jag hade önskat att jag visste att... Nu har vi just pratat om att vi vet inte hur länge man lever. Det var möjlighet. Men just det där att man inte behöver stressa och ha så bråttom. När man är 20 eller 22. Eller 20. Alltså, man har ju egentligen så mycket tid på sig. Det hade jag önskat att jag visste. Har du något annat lifehack som är ditt liv? Som du vill dela mer av? 
Ett lifehack. Ett lifehack som min tonårsson har lärt mig. Häll kaffebönor i fotbollsskorna så det luktar inte så illa i hallen. Mm-hmm. Smart. Mm. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Det funkar faktiskt. Ja. Kaffebönor i fotbollsskorna. Ja. Det funkar andra skor också, men fotbollsskor vet söner som spelar fotboll hemma. Ja, Köper hem lite kaffebönor. Kaffebönor i fotbollsskorna. Så när de ska träna då häller de tillbaka det i en burk och så kan de hälla tillbaka de skorna sen. Skitbra. Det är, det är ju guld. Mm. Då får man inte ta fel kaffebönor bara till mm. kaffet sen. Nej. Nej, jag ska hålla avstånd mellan kaffemaskinen och bönorna i skobönorna. Mm. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man mm. då? Man kan följa mig på Instagram. Faktiskt, där heter jag... Vad heter jag då? <laughs> mm, Magdalena Forsberg heter jag. Mm, punkt Magdalena Nej, bara mm. ett enda ord. Mm, Magdalena Forsberg. Mm. Men sen är jag inte så hemlig. Jag finns i... Eh, gå och hitta mig hur lätt som helst. Faktiskt. Jag Men har ingen bäst, hemsida. Om man vill komma i kontakt med dig så kan är man det skicka bäst på, på Instagram. Ja. Om, om man, man skulle vilja boka dig som talare då? Mm, då kan man höra av sig till Next Level Group, NLG, som jag jobbar med. Okej. Okay. Där finns jag. Du, du har varit jättekul att ha dig med. Superintressant. Och... Tack, vad kul att få vara med. Ja, nu får du lyssna på dig själv när du är ute och springer. Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Borde jag göra det? Nej. Nej, du kan ju allt du har sagt. Jag kan ju det. Jag resonerar också så. Ja. ja. Jag lyssnar på andra. Ja, gör det. Stort, stort tack att du var med Magdalena Forsberg. Tack så mycket för att jag fick vara med, Alexander. Framgangspotten med Alexander Perleros. I slutet så, här så brukar jag ju alltid reflektera lite grann och det här, i det här avsnittet kommer ju väldigt mycket om mindset och visualisering. Men det jag också brukar göra i slutet det är ju att prata om vilken ska bli nästa veckas gäst. Det är så att vi har kämpat med en gäst i runt ett år. Och just nu så kan jag faktiskt inte avslöja vem det är. Men om allt blir helt rätt och vi sätter alla de här sista pusselbitarna så kommer... Ja, så kommer det komma en helt magisk gäst nu på onsdag som är nästa vecka. Så jag kommer inte säga den här för att det är sista små grejerna kvar och jag hoppas vi sätter det. Så kommer du höra på ett avsnitt som är legendariskt. Ett avsnitt som är ett typ av avsnitt jag första gången någonsin gör. Ja, jag hoppas på att det här kommer komma upp på onsdag. Men, och jag kommer komma ut med alla mina sociala medier och kanaler. Så stort, stort tack att du lyssnar och har det jättebra så länge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.